0: Hallo, hier ist der Max vom Streamgestöber-Team. Die Podcast-Episode, die jetzt gleich losgeht, haben wir bereits im Sommer 2020 aufgenommen und zwar im Rahmen eines anderen Projekts. Aber wir wollen sie euch natürlich nicht vorenthalten und wünschen euch jetzt viel Spaß mit unserem Serientipp zur queeren Comedy Shit's Creek, die immer noch viel zu wenige gesehen haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streamgestöber der Cut, wo der liebe Max und ich uns queeren Themen mitten in dem großen äh, Teich im see Ozean der Popkultur widmen. Hallo Max. Hallo. Ich bin die Andrea von Moviepilot und ich würde sagen, wir gehen auch gleich direkt voll ins Thema rein und zwar ist das Thema heute Shits Creek, eine Comedy, die in den USA definitiv bekannter ist als hier in Deutschland. Ich selber habe sie auch nicht gesehen. Max wird uns aber gleich erzählen, warum sie absolut toll ist und warum ihr sie da draußen auf jeden Fall auch gucken sollte. Und äh, ja, wir fangen gleich sofort direkt kopfüber in den Ozean. Max, was ist denn Creek überhaupt? Worum geht's da?
0: Also Creek ist eine kanadische Sitcom äh, vom Vater-Sohn-Duo Eugene und Dan Levy. Und die hat natürlich jetzt auch gerade wieder so ein bisschen Wellen geschlagen, weil sie dieses Jahr bei den Emmys 15 Nominierungen bekommen hat und ist auch in den USA im letzten Jahr, also mittlerweile ist die Staffel, ist die Serie schon vorbei und hat aber erst ziemlich zum Schluss so einen wirklichen Hype erlebt, auch in den USA, also außerhalb Kanadas, wo sie eigentlich her ist. Ähm, was ganz witzig ist, also so ein richtiger Late-Bloomer, die hat dann halt in der vorletzten Staffel dann das erste Mal auch bei den Emmys wurde sie bedacht und hat vier Nominierungen bekommen. Jetzt halt dieses Jahr plötzlich 15 Nominierungen, obwohl die Serie jetzt schon zu Ende ist. Ein bisschen traurig, aber besser spät als nie. Ähm, um einmal ganz kurz zu sagen, worum es geht. Also es geht grob gesagt um die stinkreiche Familie Rose, die verliert von einem Tag auf den nächsten ihr gesamtes Vermögen, äh, weil die Bibliothekenfirma des Vaters Rose Video in sich zusammenbricht. Und Zuflucht findet die Familie in der heruntergekommenen kanadischen Kleinstadt Shit's Creek, die der Vater mal <lacht> vor Jahren äh, im Größenwahn gekauft hat. So die gehört der Familie einfach mal so. Äh, und weil sie halt gar kein Geld mehr haben, äh, leben sie jetzt in Shit's Creek in zwei Zimmern eines kleinen heruntergekommenen Motels und lernen dabei das einfache Leben und sich selbst kennen. So.
1: Das klingt absolut äh, fantastisch und ziemlich ja, nach einer Serie, die mir, glaube ich, auch viel Spaß machen würde. Ähm, kannst du einmal noch kurz sagen, wie viele Staffeln bzw. Folgen gibt es da insgesamt, wenn die jetzt schon abgeschlossen ist?
0: Ähm, die Serie hat insgesamt sechs Staffeln mit äh, 80 Folgen. Und die lief von 2015 bis 2020 das erste Mal. Es also sind immer so 13 Folgen im Durchschnitt und die gehen nur so 20 Minuten. Also in den letzten zwei Wochen habe ich sehr viel mein Herz ausgeschüttet <lacht> für Schitt's Creek.
1: Das lässt sich ja wirklich gut äh, hintereinander wegbingen, wenn das nur so kurze... Ähm, Comedy Häppchen sind, kann man dann ja schon fast sagen. Ähm, okay, also die Serie ist abgeschlossen. Wo kann man die denn gucken?
0: In Deutschland gibt es die komplett bei TV Now und da ein bisschen leider ziemlich untergegangen anscheinend.
1: Ja, das ist immer das Problem mit den coolen Serien, die dann bei TV Now landen oder bei. Also nichts gegen TV Now, aber äh, man müsste einfach mehr Leute zu TV Now ziehen. <lacht> Anstatt äh, die guten Sachen dann zu den großen Streaming-Anbietern holen wahrscheinlich. Okay, also Shits Creek bei TVNOW. Alle, die schon äh, TV Now haben oder auch noch nicht. Das ist auf jeden Fall euer Tipp für den Streaming-Dienst. Äh, wie sieht denn mit der Moviepilot-Community-Wertung aus von der Serie? Du meintest vorhin, äh, die ist ein bisschen lachhaft.
0: Nicht erwähnenswert. Also sie hat gerade mal 26 Bewertungen und Schade. Durchschnitt von 6,2. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich sie so gut bewertet habe. Jetzt. <lacht> äh, dagegen kann man natürlich stellen, irgendwie die IMDb, wo die Serie eine 8,4 hat und Zehntausende Bewertungen. Ja. Dadurch wow. bin ich halt auch auf die Serie aufmerksam geworden, weil ich dachte, oh, 38.000 Bewertungen und die 8,4, das muss ja schon, da muss ja was dran sein.
1: Mhm. Das muss, äh, Das spricht dann wirklich schon für eine konsequente, durchgängige, hohe Qualität eigentlich. Okay, das heißt, einfach noch nicht in Deutschland angekommen. Vielleicht haben da auch einfach die falschen Leute reingeguckt, für die das dann eher gar nichts war. Also von dir gibt es eine, wie soll ich sagen, eine sehr herzliche Empfehlung für die Serie, oder?
0: Auf jeden Fall. Die Serie hat mein Herz erfüllt. Ich habe gelacht, geweint, überraschend. Da komme ich vielleicht später noch zu. Und <lacht> also Vor allem, weil wir ja auch im Queercut sind, also aus einem queeren Blickwinkel heraus, ist mhm. die Serie halt so ein schönes kleines Serienhighlight.
1: Dann äh, fange ich gleich mal mit meiner ersten Frage an. Du hast sie wahrscheinlich gar nicht für die Arbeit geguckt, ne? Du hast sie einfach äh, so aus privatem Interesse herausgeguckt.
0: Genau, ich glaube, bei der Arbeit würden wir wahrscheinlich über eine Serie, die niemand auf <lacht> dem Schirm hat, glaube ich, auch nicht schreiben. Und die, die es auf dem Schirm haben, nicht mögen? <lacht> genau.
1: Mit welchen anderen Serien und Filmen würdest du es denn am ehesten vergleichen?
0: Das allererste, woran ich denken musste, als ich die Synopse gelesen habe, der Serie war Arme Millionäre, das ist so eine deutsche Comedy-Serie mit äh, Sky Dumont und Andrea Sawatzki. Äh, und da geht es halt genau um das gleiche, um eine arrogante, privilegierte Familie, die alles ver verliert und dann äh, durch die Armut äh, zueinander näher zusammenwächst. Ich habe sie aber nicht gesehen von daher. <lacht> Es hat mich nur dran erinnert, was sonst ein paar Serien, mit denen ich es vergleichen könnte, wäre auch Arrested Development, wo es natürlich auch so exzentrische, wohlhabende Charaktere, deren ganzes Leben auf den Kopf gestellt wird, als der Vater im Knast landet oder auch Grace and Frankie ist eine Netflix Serie, mhm. wo es mit Jane Fonda und Lily Tomlin, wo auch sehr viel Humor und Herz im Vordergrund steht
1: weil ich muss nochmal wegen Arrested Development nachfragen da habe ich nämlich nie reingefunden weil mir das zu Beginn wahnsinnig herzlos und zynisch erschien ist das denn bei ist das denn tatsächlich so und ist das auch bei Shits Creek ein bisschen zynisch oder ist es wirklich schon herzerwärmend
0: da unterscheiden die sich schon sehr drastisch, weil Arrested Development mhm. ist schon sehr Also, die Serie sind halt von Anfang Da sind die Charaktere von Anfang bis Ende, glaube ich, arschlich. <lacht> die Serie hat andere Vorzüge. <lacht> die Serie hat andere Vorzüge. Äh, aber äh, bei Shit's Creek ist es halt wirklich Die erst, komplette erste Staffel ist halt wirklich so Oh, es sind also, das ist jetzt so der Running-Gag, dass es reiche Leute sind, die in Armut leben müssen. Aber das wird dann ganz schnell aufgebrochen und diese Charaktere gehen einen unglaublich schnell ans Herz. Und es geht halt um das Menschsein und also das ist schon ganz anders, würde ich sagen. Und man kann es natürlich auch äh, Will and Grace einfach ins Spiel bringen, weil das halt eine der berühmtesten Queer-Comedies ist, die es gibt. Da finde ich aber Shits Creek besser als Will and Grace.
1: Okay, also alle Willen grace fans da draußen. Äh, ihr habt es gehört, Chiss Creek soll besser sein. Challenge accepted. Wie waren denn deine Erwartungen an die Serie? Und wusstest du vorher, dass es sich hier auch um eine queere Serie handelt? Oder hast du einfach nur die guten Bewertungen gesehen?
0: Ich wusste eigentlich gar nichts. Und äh, wusste auch nicht, mhm. dass es <lacht> um einen queeren Hauptcharakter unter anderem geht. Ich wusste nur, dass Catherine O'Hara mitspielt. Und ich bin großer Catherine uh -huh. O'Hara-Fan. Äh, und sonst wusste ich eigentlich gar nichts davon von da habe ich die Serie beim gucken entdeckt und dann auch erst die ganzen Memes die durch diese Serie entstanden sind für mich selbst entdeckt sehr schön
1: ja krass ich habe äh, ich bin ja auch total unwissend äh, deswegen wundert mich der ähm, der Mui Pilot äh, Durchschnitt an Bewertungen, also dass es so wenig Bewertungen gibt, wundert mich gar nicht, weil ich die Serie überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ich wusste auch nicht, dass es da schon so viele Staffeln gibt. Okay, also deine Erwartungen hattest du quasi nur von den äh, hohen IMDb-Bewertungen her und ich glaube, die nächste Frage erübrigt sich, ob du positiv oder negativ überrascht warst.
0: Unglaublich positiv überrascht, <lacht> weil man halt auch so viele bekannte Gesichter da wieder sieht. Also einer der Hauptdarsteller ist ja äh, Eugene Levy, den kennt man als äh, Jim's Dad aus American Pie. Und Kalt. was ich überhaupt nicht wusste, in der Serie, sein Sohn, der ist Daniel Le äh, Levy und das ist auch sein echter Sohn. Also die, Ach, sp die spielen halt auch Vater, Sohn, die haben beide die Serie ja auch zusammen geschrieben und gemacht, also eine richtige Familienangelegenheit.
1: Das klingt tatsächlich ziemlich cool. Ich glaube, wenn das so eine Familienangelegenheit ist, ist es einfacher, dass da so eine, so eine, so eine Portion Herz noch mit reinkommt. Das habe ich auch
0: erst nach den ersten Folgen gemerkt, weil ich so immer so, also, oh, warum sehen die sich denn so ähnlich? Die haben aber gut gecastet und dann habe ich es gegoogelt. Ups. <lacht>
1: <lacht> es gibt einen Grund dafür. Aber ähm, trotzdem gut gecastet. Also wie, wie machen die Schauspieler so ihre Arbeit in der Serie?
0: Also Casual O'Hara ist einfach das Highlight der Serie, ähm aber vielleicht äh, gehe ich einfach mal auf die äh, vier Hauptfiguren äh, ein am besten, weil dann mhm. lernt man auch ein bisschen mehr über sie kennen. Da habe ich mir sehr viele Notizen zugemacht. gemacht. <lacht> äh, Fange ich mal bei dem Familienvater an. Also die Familie besteht aus vier Personen, zwei Eltern und zwei erwachsenen Kindern und der Vater ist Johnny Rose, der... Jim's Dad aus American Pie. Und der versucht, so das Bild der Familie aufrechtzuerhalten. Weil der hat natürlich als großer Geschäftsmann-Millionär jetzt alles verloren und will dieses äh, erhabene Bild von seiner Familie aufrechterhalten. Und er kann eigentlich gar nicht schnell genug aus Schitt's Creek wieder rauskommen. und Aber im Verlauf der Serie erkennt er langsam dass er da festsitzt und nicht da rauskommt und sucht nach einer neuen Bestimmung und nach neuen äh, Business-Ideen und das ist alles sehr witzig, wie er dann versucht, äh, wieder einen neuen Start irgendwo zu finden, so frisches äh, ein frisches Start-up zu machen und da sind wilde Ideen, zum Beispiel verkauft er will er Frischmilch verkaufen äh, und will eigentlich klein äh, starten und will einfach nur ein paar Liter davon kaufen äh, und seine Tochter soll die Bestellung aufgeben und hat dann aber Liter mit Kanistern verwechselt und dann hat er mal irgendwie 14 <lacht> Kanister Frischmilch <lacht> die aber, die halt auch nicht äh, offiziell natürlich verkauft werden darf und dann fahren die damit mit so einem äh, Truck mit Frischmilch drauf los und werden dann von der Polizei angehalten, die dann alles konfessieren und <lacht> dann viel Geld verloren, alles für die, für die Katz. So, das ist so ein bisschen so der Witz um ihn herum. Äh, er wird halt dann später auch zum, das ist jetzt kein Spoiler, aber zum Teilhaber des Motels, wo sie wohnen äh, und das wird dann halt alles sehr schön aufgebaut. Und ihm zur Seite gestellt ist dann Moira Rose. Das ist von äh, die Mutter von Catherine O'Hara äh, dargestellt. Woher man sie kennt, ist zu viel, um es aufzuzählen, glaube ich. Man kennt mhm. sie überall. Äh, die Mutter von Kevin aus Kevin Allein zu Hause, vielleicht. Oder die Stimme von äh, Sally aus Nightmare Before Christmas.
1: Man kennt sie einfach.
0: Man kennt sie, sie ist einfach.
1: Ein Star.
0: Unglaublich. Und äh, ihre Figur musste ich tatsächlich am Anfang so ein bisschen dran denken, wirkt wie so eine Mischung aus Tahani aus The Good Place und Mrs. Voorhees aus Unbreakable Kimmy Schmidt. Geil! Also so eine ultimative Diva, die auch immer irgendwie einwirft, wen sie schon alles kennt. Ist das Geil! Sehr witzig. Also sie ist halt so eine kultivierte Diva und ehemaliger Soapstar, hat ihr Geld halt mit so einer riesen Soap verdient damals und ihre Karriere ist jetzt mittlerweile schon vorbei. Sie hat eine sehr, ich habe es im Original geguckt, eine sehr eigenwillige Sprache, die ich nicht... <lacht> Also ja, ihren Akzent kann ich nicht definieren. Es ist irgendwas britisch-ähnliches. Es ist auf jeden Fall sehr eigen und sehr witzig. Äh, und sie hat sehr viele Perücken, die nennt sie ihre Girls. Und überall in diesem Hotelzimmer hängen Perücken an der Wand, äh, die sie, glaube ich, häufiger wechselt, äh, wechselt als ihre Unterwäsche. Also in jeder Folge hat sie andere Perücken und es ist unglaublich witzig. Geil. Äh, ihre Person ist so, sie will immer im Rampenlicht stehen und überschätzt auch ihre eigene Prominenz. Äh, ähm, aber sie wird halt auch Teil dieser Community später, wird Teil des Stadtrats, äh, leitet eine eigene Theatergruppe, ist Teil einer A Cappella-Gruppe, den Jazzer-Girls. <lacht> also ihr Charakter macht sehr viel durch. Und am Anfang ist sie halt immer sehr oft äh, entrückt und e exzentrisch. Exzentrisch? Oh Gott. Äh, und äh, <lacht> schreit viel rum. Aber sie hat das Herz am rechten Fleck und kümmert sich liebevoll um Familie und Freunde, wenn es drauf ankommt. Und das sind dann so einzelne Momente, wo diese... Karikatur von Figur immer wieder aufbricht, zu so einem echten Menschen. dass Wenn sie da wirklich so die vor Stolz erfüllte Mutter darstellt, das ist sehr, sehr schön gemacht. So zum Beispiel am Anfang hat sie eine ganz schwierige Beziehung zu ihrer Tochter Alexis, zu der komme ich gleich noch. Und die zwei haben sich gar nicht zu sagen. Also die äh, können nicht mal zu zweit an einem Tisch sitzen und miteinander reden. Das haben sie nämlich dann als Versuch gemacht, So, sie wollen ihre Beziehungen besser aufbauen und treffen sich im Café zum Reden und dann starren sie sich gegeneinander an und dann äh, die Tochter sieht dann, oh, warum hast du da Kärtchen auf dem Tisch liegen, hat sich Kärtchen irgendwie extra bereitgelegt mit Fragen für ihre Mutter und dann die Tochter fragt dann ihre Mutter und liest dann das Kärtchen vor, irgendwie, what's your favorite season und die Mutter voller Stolz, award season. So.
1: Stimmt, das Meme kenne ich, also das GIF kenne ich tatsächlich, habe mich schon gefragt, woher das ist. <lacht>
0: jetzt, jetzt hat man dann Kontext durch die Serie, woher mm -hmm. diese ganzen tollen Memes kommen. Äh, ja, und am Ende sind die halt, Herz und eine Seele arbeiten zusammen, das ist ihre grobe Entwicklung. Und dann halt ihre Tochter Alexis Rose, die wird von Annie Murphy dargestellt, ich kannte sie vorher nicht. Ähm, mhm. Sie spielt so das reiche, arrogante, oberflächliche Partygirl, das durch die Welt jettet und in gefühlt jedem Land der Welt schon Männer gedatet hat, was sie auch immer wieder erwähnt, mit welchen Scheichs <lacht> sie schon immer zusammen war. Und sie ist halt so ihr Leben lang auf der Flucht gewesen, immer weg von der Familie, überall in die Welt hinaus. Und jetzt äh, muss sie halt langsam, da sie in Shits Creek dann feststeckt, wirklich lernen, wie man erwachsen wird, was das heißt Verantwortung zu übernehmen, äh, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken. Und sie lernt dann natürlich auch, was Liebe bedeutet. <lacht> Also zu Anfang der Serie würde sie keinen äh, Finger rühren, um zu arbeiten. Und am Ende ist sie äh, erfolgreiche Businessfrau und selbstständig. Das ist so ihre große Entwicklung.
1: Das klingt absolut fantastisch. Also ich habe mich jetzt schon nur von deiner Beschreibung in die Figuren in die Figuren verliebt. Und ich will es unbedingt gucken. Und
0: jetzt kommt ja noch meine ähm, Lieblingsfigur.
1: Ja, oh, oh, noch eine. Okay. Der erzähl. erwachsene Sohn, die queere Figur.
0: Ah. Ah, <lacht> David Schön. Rose. Der beste Charakter, also in den habe ich mich wirklich sehr schnell verliebt, weil der ist halt sehr flamboyant, sehr queer, laut, exzentrisch und dievenhaft ist so gezeichnet durch seinen monochromen Kleidungsstil, er trägt immer schwarz-weiß und weite Pullover und hat sehr ikonische Knuckle-Rings, das wird auch später noch ein sehr großes Thema in der Serie und in der ersten Staffel tatsächlich ist das noch gar nicht wirklich klar, dass er queer ist, weil er hat auch einen weiblichen Love Interest in der ersten Staffel, die Besitzerin des Motels. Und dann wird das halt so beiläufig erwähnt, auch irgendwann in einem Gespräch. Das glaube ich, das, die schönste Erwähnung von Queerness in einer Serie, die ich äh, bisher gesehen habe, wo er einfach in einem Gespräch sagt, also es ist bekannt, dass er gerne sowohl Rotwein als auch Weißwein trinkt. Und äh, ab und <lacht> zu äh, probiert er auch Rosé. Das war Großartig. sein Outing gegenüber dem Zuschauer. <lacht> ja. Also er ist pansexuell und das ist überhaupt kein Thema. Das ist so natürlich in die Serie eingewebt. Das ist unglaublich schön gemacht. Und seine Entwicklung ist halt, er ist der erste der Roses, der Geld verdient in der Serie, er arbeitet dann als Verkäufer in der Blausbahn. Was ist das? Das ist ein Outlet-Geschäft für Klamotten, aber nicht die, okay. die er sich jetzt vorstellen würde. Und da motzt er den Laden ein bisschen auf und später hat er dann Geil. sein eigenes Geschäft und lernt dabei dann auch seinen Geschäftspartner und später Lebenspartner Patrick kennen. <lacht> und das ist so eine der zuckersüßesten, schönsten Serienbeziehungen, die ich gesehen habe
1: Das ist absolut großartig das heißt, ähm, er ist äh, mit Abstand deine Lieblingsfigur in der Serie Das ist sehr schwer,
0: <lacht> weil die sind alle so toll also, ich, zwischen David und Moira. Moira ist halt auch schon ein ziemlich großer Kracher. Also die Serie hat wirklich sehr viele tolle äh, Figuren. Halt auch Stevie, die Motelbesitzerin oder den wirklich äh, schrulligen Bürgermeister Roland, der von Chris Elliott dargestellt wird und ich ich habe es echt die ersten zwei Staffeln nicht aus dem Kopf gekriegt, weil er der Butler aus Scary Movie 2 ist. Ich habe immer nur diesen Butler aus Scary Movie 2 gesehen, <lacht> der mit dem kleinen Händchen da in diesen Trothahn fasst. Und gleich in der ersten Folge bringt er den Essen und grapscht mit den Händen ins Essen. Und ich musste genau an diese Szene aus Scary Movie 2 denken. <lacht> Hat ein bisschen gedauert, bis ich das wieder rausbekommen habe.
1: Mussten die Macher wahrscheinlich aber auch genau an diese Szene denken. Ähm, das gibt mir aber auch immer so, Schauspieler und generell Filme, die karikiert werden in den Scary-Movie-Filmen, man kann sie ja einfach nicht mehr ernst nehmen. Nee. Geht nicht mehr. Naja, ähm, deswegen auch gleich zu einer gar nicht so ernsten Frage. Mit welchem Essen würdest du den Shits Creek äh, vergleichen, Max?
0: Moment, ich überlege kurz, ich habe eine eindeutige Antwort und sie heißt Enchiladas. <lacht> Weil in der Serie gibt es dazu auch eine sehr lustige Szene über Enchiladas und da muss ich es einfach anbringen, mhm. äh, ist eine Folge, in der Moira ihrer Familie beweisen will, dass sie kochen kann. Und sie will David ihr berühmtes Enchiladas-Rezept beibringen. Äh, aber wie sich herausstellt, die beiden können überhaupt nicht kochen. Sie schon gar nicht. Und die verzweifeln an der Rezeptanweisung. Im Englischen heißt es Fold in the Cheese. Also den Käse unterheben. Und sie will nicht zugeben, dass sie nicht weiß, was das bedeutet. Und er fragt seine Mutter, ja, was heißt denn das? Fold in the Cheese. Und sie, naja. You fold it in. Und ich, ich weiß bis heute nicht, was es bedeutet. Und er, und er immer wieder, ja, aber das ist doch dein Rezept. Du musst doch wissen, was das bedeutet. Ich kann dir nicht alles vormachen. Du musst das schon selbst lernen. Also, das ist eine köstliche Szene.
1: Das klingt absolut fantastisch. Oh Gott, ich, ich kriege immer mehr und mehr Lust auf diese Serie. Ich äh, weine hier schon fast Tränen. Äh, also <lacht> Lachtränen, meine ich.
0: Das passiert auch in der Serie. <lacht>
1: Ja, das glaube ich, das klingt nachdem ich jetzt ja bald die sieben Staffeln Blacklist durch habe, äh, glaube ich, ist das vielleicht dann eine willkommene äh, Snackable-Abwechslung. Ach so, das bringt mich auch zu einer anderen Frage. Snackable oder schwere Kost?
0: Sehr snackable. Also das ist schon, eine geht noch, weil es halt nur so 20 Minuten sind, ist man den ganzen Abend auch eine geht noch, eine geht noch. Auch die Staffel hat jetzt nur noch drei Folgen.
1: Drei gehen noch. <lacht> oh Gott, das denke ich mir bei Blacklist aber auch immer <lacht>
0: Und die ist doppelt so lange.
1: Ja, und dann ist es plötzlich wieder drei Uhr nachts und ich dachte, ah, man wieder gar nicht irgendwas erfahren, weil es einfach nicht vorangeht. Ähm, ist das denn eine Serie, die so für die ganze Familie, also auch für Kinder ist?
0: Ähm, ja, der Humor ist jetzt nicht wirklich derb und ist schon für die ganze Familie geeignet und natürlich auch, äh, sollte natürlich die ganze Familie auch gucken, wenn es queere Themen darin geben, die nicht so forciert da rein, also es wird jetzt nicht mit dem Vorschlag haben wir gesagt, hier, das ist Queerness. Das ist alles so sehr Bam. natürlich und selbstverständlich. Also, das ist halt Kanada, ne? Also, Liebe, Verständnis <lacht> und Akzeptanz ist da, <lacht> ist da die Lebensmentalität. Das sieht man halt so auch sehr schön, gibt halt in einer Folge soll. Ähm, steht das Outing von seinem Lebenspartner, der noch bis dahin ungeoutet war, weil er vorher, mhm. bis er David kennengelernt hat, auch nicht wusste, dass er homosexuell ist äh, und verlobt war und äh, es geht dann eigentlich darum, dass äh, David die Eltern von Patrick einlädt, um ihn zu überraschen, aber er weiß gar nicht, dass er ungeoutet ist bei seinen Eltern, das geht dann natürlich gehörig schief. Die beiden Eltern der beiden äh, Jungs äh, treffen sich und dann redet natürlich der Vater auch drüber, dass die beiden ja Partner sind und <lacht> Dann will David die Eltern so ein bisschen vorher abfangen und die Situation mit denen besprechen und dann kommt halt die große Überraschung für ihn und für uns, dass die Eltern eigentlich total sich für ihren Sohn freuen und überhaupt gar kein Problem damit haben. Weil das, Gesp oh. das Gespräch geht halt erst auch so ein bisschen in die Richtung, oh, was hätten wir denn anders machen können, damit er, Punkt, 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 nicht denkt, er könne uns sowas verheimlichen, so.
1: Oh, ist das schön. Ja, das finde ich auch immer super, wenn da so ein bisschen mit den Erwartungen gespielt wird, so typische Stereotyp. Ach ja, Outing ist schwer, die Eltern werden schwierig reagieren, das ist ein schwieriges Gespräch, so problematisch aufgeladen einfach immer. Und wenn es dann darum geht, dass sie sich einfach freuen und man sich unnötig Gedanken gemacht hat, ist das schon eine sehr, sehr schöne Message. Ähm, wobei da muss ich, äh, wir sind ja hier im Queer-Cut, da muss ich nochmal nachfragen wegen dem Partner von ihm, weil du gerade meintest, er war mit einer Frau verlobt, das heißt, er ist aber nicht bisexuell, er ist schon homosexuell.
0: Das wird ja nie immer so benannt alles, das ist ja einfach alles sehr offen. Lieb, eh Liebe ist Liebe, das gibt ja auch noch zwei andere queere Figuren in der Serie, wo auch nie wirklich ihre Sexualität ausgesprochen wird, also es gibt eine im Stadtrat, mhm. die heißt Ronnie, das ist glaube ich, auch die einzige Woman of Color in der Serie. Also man kann schon sagen, die Serie ist ein bisschen weiß äh, und äh, da wird immer so ein bisschen damit gespielt, dass sie so Andeutungen macht, dass sie äh, auf Frauen steht, aber das wird nie halt gesagt, dass sie lesbisch ist. Also irgendwie so, dass sie... Muss
1: ja auch nicht, muss genau, auch nicht.
0: Sie soll dann irgendwie einen Kontakt zu einer Blumen-Verkäuferin äh, herstellen. Sie sagt, glaubt mir, ich kenne diese Frau. So. <lacht> Ach, großartig. Oder es gibt einen äh, Schreiner, der ist unglaublich attraktiv, der heißt Jake, der kommt ein mhm. paar Mal in der Serie vor und mhm. da ist dann halt die, die Comedy äh, bei seinem Charakter, dass er sowohl äh, David als auch die Motelbesitzerin Stevie gleichzeitig datet und die das dann rauskriegen, dass sie beide den gleichen Partner haben. Okay. Und, dann, ah. und dann will er eine Dreierbeziehung mit allen zusammen und sie sind aber beste Freunde und wollen das gar nicht und das ist ja oh nein. sehr schön.
1: Oh. Das klingt fantastisch, ja, wirklich. Mit jedem Satz, den du sagst, äh, habe ich mehr Lust auf diese Serie. Kennst du denn eigentlich noch äh, andere Serien von den Levi's? Nee, äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, der Dan, der hat gar nicht wirklich was viel vorher gemacht. Also das ist ja so sein größtes, was er bisher gemacht hat. Mhm. Auch als äh, Serienautor ist das das Einzige, was er gemacht hat.
1: Was denkst du denn, womit Schitt's Creek, was ja jetzt eben in Kanada und den USA relativ bekannt ist, so ein bisschen zumindest dort drüben in der Popkultur verankert bleibt. Hat sie so irgendwas ganz eigenes auch, die Serie?
0: Also auf jeden Fall diesen Charakter von Moira Rose, weil dieser Charakter mhm. einfach so viele Memes hervorgebracht hat und <lacht> so bekannt ist halt, wenn man so ein bisschen auf Twitter unterwegs ist. Das ist so das, wodurch die Serie halt wirklich so jetzt in der Popkultur verankert ist, weil sie halt wirklich vier Staffeln lang unterm Radar gelaufen ist und gar nicht groß in den USA beachtet wurde und dann plötzlich so einen riesen Boom so zum Ende bekommen habe. Und da war es dann auch schon vorbei.
1: Und fandest du, dass die ersten vier Staffeln vielleicht ein bisschen schwächer waren als der Rest? Oder kam der Boom wirklich rein zufällig dann irgendwo gegen Ende?
0: Ich glaube, das muss rein zufällig sein, weil ich finde, die Serie ist eigentlich sehr konstant. Ich habe mhm. nur die erste ein bisschen schwächer bewertet. Und danach ist es eigentlich für mich immer durchweg Gleichweg geblieben, weil jede Staffel was Eigenes hat, was sie besonders macht, sei es irgendwelche besonderen Folgen oder irgendwelche Charaktere, die im Vordergrund stehen, Das ist dann in der vierten Staffel steht, sehr das Erwachsenwerden von David und Alexis im Vordergrund und in der fünften Staffel sehr das Erwachsenwerden von der Motelbesitzerin Stevie, So, also es gibt immer was anderes, woran sich diese Serie so ein bisschen ranhangelt und gibt sehr viele schöne Highlights.
1: Mit was äh, bleibt dir denn die Serie am besten in Erinnerung? Gibt's irgendeine oder auch mit ähm, der Figur von Catherine O'Hara?
0: Mit allem eigentlich, vielleicht auch mit meinem äh, größten What the Fuck-Moment, weil du ihn noch nicht gefragt ja. hast. <lacht>
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber bitte, bitte.
0: Das ist nämlich der größte What the fuck Moment war für mich, wo es plötzlich, wo ich für mich gemerkt habe, scheiße, diese Serie berührt mich. Ich fieber mit diesen Charakteren mit, dass es in der vierten Staffel äh, gibt es eine Open Mic Night und äh, Patrick und David sind da noch nicht wirklich Zusammen und äh, Patrick möchte ein, auf der Bühne ein Lied für David spielen und er gleich ist schon sehr beschämt, denkt so, oh Gott, was wird das denn? Bitte keine schnulzige Liebeserklärung. <lacht> und dann fängt er an zu singen. Und bei mir liefen sofort die Tränen, weil er halt wirklich sehr schön singt. Aber der schönste Moment ist einfach, dass äh, Davids Mutter neben ihm steht. Das ist auch so einer meiner Highlight-Momente von Moira. Äh, und sie einfach voller Stolz erfüllt äh, seine Schulter nimmt. Und dann wird sie kurz, während äh, er besungen wird, äh, äh, wird sie kurz zur Seite genommen von anderen, die ihr gerade irgendwas erzählen, weil sie gerade schwanger sind. Äh, und sie möchte denen was erzählen. Ihre Freunde wollen ihr was erzählen. Äh, mhm. Und sie sagt, nee, nee, sorry. Äh, mein Sohn oder my boy is being serenaded by his butter-voiced bow. So.
1: Oh, oh Gott, ist das süß.
0: Das hat mir so... Also mein Herz ist zerflossen in diesem Moment und du siehst ihre strahlenden Augen, wenn sie ihren Jungen anguckt, wie er gerade so ein Liebeslied gesungen bekommt.
1: Ach, ist das schön. Das sind so die und schönen das,
0: menschlichen Momente in dieser Serie. Ja,
1: ja ach wunder, 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 wundervoll. Ähm, ich habe eigentlich nur noch eine Frage zum Abschluss: ähm, Ob du auch gerne andere Comedy-Serien guckst oder ob das eher mehr so singulär ist in deinem Serienbündchen.
0: Ne Comedies gucke ich eigentlich schon sehr viel. Weniger gucke ich äh, jetzt so Multicamera-Sitcoms, weil sich da für mich immer ziemlich vieles gleicht. Da habe ich so ein bisschen mit abgeschlossen. Aber so normale Single-Camera-Sitcoms, ob es äh, Modern Family ist oder Rested Development, da gucke ich eigentlich schon sehr viel.
1: Und dann einmal noch von dir zum Abschluss. Für wen lohnt sich Shit's Creek? Wer sollte es gucken? Vielleicht alle?
0: <lacht> für Menschen. <lacht> die mehr Liebe in ihrem
1: Leben möchten,
0: die ihr Herz öffnen möchten. Also man muss schon, also die Serie funktioniert halt schon am meisten, wenn man wirklich sein Herz ausschüttet mit diesen Figuren gemeinsam und mit denen mitfühlt. Weil es halt nicht so wirklich so eine Cringe-Comedy jetzt ist und äh, mhm. ist halt schon bisschen Vorstadt-Drama, kann man schon fast sagen, weil es halt sehr viel um Beziehungskram dann später auch geht und nicht mehr so krass um äh, große Comedy und äh, da, die funktioniert halt mehr, wenn man die Charaktere und ihre Marotten kennt. Und dadurch ist dann halt dieser herzliche Humor, der dadurch entsteht.
1: Vorstadtdrama, da habe ich nichts dagegen. Na, ich musste tatsächlich
0: ist. manchmal ein bisschen dran denken an Stars Hollow, weil das ist auch so eine kleine, verträumte Stadt, die mhm. halt äh, viele schrullige Charaktere hat. Und für mich war das hier so, Shit's Creek ist äh, Stars Hollow of Crack. so. <lacht>
1: Okay, das war jetzt das letzte überzeugende Argument. Also wer jetzt noch nicht drauf und dran ist, TV Now zu abonnieren, um ähm, Shits Creek zu gucken, dann weiß ich auch nicht.
0: Dies war keine Werbung für TV Now, nur für Shits Creek.
1: <lacht> nur für Shits Creek, ja stimmt, das klang jetzt tatsächlich so, aber ähm, genau, nee, wir reden ja auch so viel über, über Disney Plus und über Netflix und auch Amazon und Sky, da muss man auch öfter mal die äh, etwas kleineren Streaming-Anbieter im großen Streaming-Ozean wieder Ozean auf die aufmerksam machen. Ja, danke Max für deine vielen tollen Einblicke in die Serie. Ich habe, ich kann es nur noch mal sagen, richtig Lust drauf bekommen und wenn ihr da draußen jetzt Lust drauf bekommen habt, noch mehr Podcasts von uns zu hören, dann kann ich euch, wenn ihr was über tolle Serien hören wollt, unseren Podcast aus dem Juni ans Herz legen über die 20 besten Serien zum Halbjahr, zum ersten Halbjahr 2020. Da gibt es ganz, ganz viele Tipps für euch. Ansonsten wie nennt man, scrollt mal durch unseren äh, Feed? offiziellen Streamgestö Feed, Streamgestöber-Feed. Genau, da findet ihr ganz viele äh, tolle andere Tipps, die ihr gucken könnt, wenn ihr, auf das, wenn ihr auf der Suche nach einem tollen Filmabend seid. Ja, und schickt uns gerne Feedback und Wünsche, wozu ihr weitere Folgen von uns hören möchtet an podcast.moviepilot.de Ich hoffe, ihr bleibt gesund, ihr macht es gut und tschüss und streamt was Schönes. Ciao.